0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat. Que se passe-t-il entre le Rwanda et la RDC Depuis plusieurs mois, le groupe rebelle M23, mouvement du 23 mars, mène de nouvelles attaques dans l'est du territoire congolais, ce qui ravive une forte tension entre les deux pays. Pour en parler, on se connecte avec nos invités. Alfred Changot, politologue, professeur à l'université Sorbonne III à Paris. Bonjour à vous, Alfred Changot. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect, Connect, je précise que vous êtes l'auteur de l'Afrique d'après Gustave Flaubert, le défi africain d'un auteur aux éditions Kimé.
1: Oui, bonjour.
0: Et bonjour à vous également, Patrick Bécaud, vous êtes spécialiste de la région des Grands Lacs et vous êtes le co-auteur d'un ouvrage, Stratégie du chaos et du mensonge, Poker Menteur en Afrique des Grands Lacs. Merci à vous d'avoir accepté également notre invitation dans AfriConnect Connect, le débat.
2: C'est moi que vous remerciez.
0: Alors on va d'abord recontextualiser euh, ce qui se passe euh, euh, entre justement euh, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Euh, à l'origine euh, des tensions, euh, les rebelles du M23 qui se sont emparés euh, lundi 13 juin de la localité de Bunagana, un important carrefour commercial entre la RDC et l'Ouganda. Kinshasa pointe du doigt le Rwanda, que la RDC accuse de soutenir. Donc le M23 très actif de plus d'une décennie dans le Nord Kivu l'est de la RDC, on voit cela avec François Tiskevitch.
3: Le calme revient petit à petit dans cette localité située à 20 km au nord de la ville de Goma. Pendant plusieurs jours, des combats violents ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du mouvement du 23 mars. Des dizaines de milliers de civils ont fui leur village.
0: « J'ai fui et j'ai passé quatre jours dans un camp de personnes déplacées près de Goma. Mais quand je suis revenu, ma maison avait déjà été pillée. Des soldats rwandais sont venus avec des camions et ont pillé plusieurs maisons, dont la mienne.
3: » Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 à Dominante Tutsi. Une rébellion, pourtant vaincue en 2013 par la RDC, mais qui a repris les armes à la fin de l'année 2021, reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Il y a quelques jours, ils ont réussi à s'emparer de la localité de Bunagana, leur ancien fief. Selon l'armée, des troupes rwandaises ont directement participé au combat. Les forces de défense Rwanda
2: ont, cette fois, et à découvert décider de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi.
3: Une position défendue par les États-Unis via son ambassade à Kinshasa qui évoque ouvertement la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais et condamne, je cite, des actions qui augmentent le risque de violence et de destruction dans l'est du Congo et nuisent à tous les habitants de la région. Le Rwanda, de son côté, dément tout soutien au mouvement rebelle et affirme qu'il s'agit là d'un conflit intra-congolais. Il n'y a pas de présence de soldats rwandais en RDC et à partir de là, il ne peut y avoir de collaboration avec aucune autre force présente dans l'est de la RDC s'il n'y a pas de présence de soldats rwandais. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues depuis le génocide au Rwanda en 1994, avec l'arrivée massive en RDC de hutus rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis durant ces événements. Depuis, le Rwanda est régulièrement accusé par Kinshasa d'incursion au Congo et de soutien à des groupes armés dans l'est du pays. Un regain de tension qui inquiète l'Union africaine le président de la commission, Moussa Faki, appelle à une cessation immédiate de toute activité militaire présentant une quelconque menace et demande aux deux pays de résoudre tout différent par le dialogue et la concertation fraternelle.
0: Patrick Beko, pourquoi les relations entre la RDC et le Rwanda peinent à se normaliser
2: Je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans votre reportage. Depuis 1996, et puis l'année la de la première guerre d'invasion du Zaire, qui est devenue la République démocratique du Congo, puis de la seconde guerre en 1998, le Rwanda a toujours voulu euh, déstabiliser l'Est du Congo pour contrôler une partie de ce territoire afin de, de soutenir son économie d'une certaine manière. Et donc, pour le Rwanda, le Kivu est un terrain stratégique, il ne peut laisser. Donc, le contrôle du Kivu pour le Rwanda est quelque chose de très important, et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre, en fait, tout toutes les tentatives de déstabilisation orchestrées par le Rwanda en RDC à travers des groupes armés qu'on présente comme des rébellions congolaises mais qui sont en réalité des groupes formés, créés, créés et instrumentalisés par le Rwanda à l'Est du Congo. Euh,
0: euh, Alfred Chango, vous partagez son analyse parce qu'on le précise, le Rwanda dément toutes les accusations portées à son encontre par Kinshasa.
1: Alors Le, le démenti du Rwanda est très timide. Hein euh, si réellement il n'y avait pas d'appui euh, du Rwanda euh, au M23, il y aurait eu une euh, protestation vigoureuse de la part euh, de Paul Kagame, on le connaît. Euh, en réalité, je crois que la relance hein, du M23 euh, maintenant euh, peut tenir euh, à, à, à au moins deux causes. Euh, D'une part... Il y a euh, l'opération que euh, l'armée, les FARDC et l'UPDF de euh, Museveni mènent contre euh, les ADF Nalou. Et puis euh, de l'autre côté, euh, au sud-est, il y a euh, le Burundi aussi euh, qui euh, intervient contre d'autres groupes euh, terroristes et donc le Rwanda euh, se sent pris euh, en étau entre ces deux euh, euh, mouvements qui sont en train de euh, coordination entre la RDC et puis euh, <coughs> l'Ouganda et euh, le Burundi. Quand on sait qu'en 2000, il euh, y a eu cette guerre entre l'Ouganda et euh, le Rwanda à Kisangani, on comprend effectivement la méfiance de Kagame, mais en réalité, effectivement, on l'a rappelé dans le reportage qu'en 2013, euh, le M23 avait été complètement éradiqué et euh, qu'il euh, revienne aujourd'hui. Et j'ajouterai d'ailleurs une dernière chose, hein, c'est que le M23, c'est quoi C'est le faux-né euh, du CNDP de Laurent Koundabattuare. Laurent Koundabattuare, aujourd'hui, il est au Rwanda, malgré les demandes d'extradition euh, de Kabila à l'époque pour qu'il soit jugé au Zaïre pour euh, les massacres et crimes de guerre que en d'abattoir avait commis euh, justement avec le CNDP euh, l'ancêtre du M23 euh à l'est de la RD Congo.
0: On va revenir précisément sur le M23, mais vous avez fait effectivement allusion à la collaboration entre euh, la RDC et l'Ouganda contre euh, les forces démocratiques euh, alliées euh, ADF. Euh, Patrick Beko, comment le Rwanda, justement, apprécie cette collaboration euh, entre Kinshasa et Kampala
2: En fait, il faut dire que le Rwanda n'a pas apprécié cette collaboration. Euh, D'ailleurs, le président Kagame l'a fait savoir... Euh, dans une interview à Jeune Afrique, c'est qu'il faut comprendre, il faut être dans la tête des dirigeants rwandais pour comprendre la dynamique dans la région. Il y a d'abord des tensions, il y a une forte tension régionale entre le Rwanda et les pays de la région, notamment le Burundi et le Ganda. Et à l'arrivée de Félix Tshiseké de Pouvoir, euh, le président congolais a fait le choix de se rapprocher du Rwanda, ce qui n'a pas été du goût euh, des deux pays. Et par la suite, il y a eu une tentative d'organisation, en tout cas euh, d'un euh, d'un sommet entre les chefs d'État-major de la région pour trouver une solution définitive à la question de la sécurité. L'Ouganda et le Burundi ont refusé cette réunion qui a été organisée par Kinshasa avec le soutien de Kegali. Donc on a déjà cette dynamique de tension dans la région et par la suite, quand le RDC décide de faire appel à l'Ouganda pour combattre les ADF Nalou, mais Kigali, qui est en conflit avec l'Ouganda, le, le, le ne voit pas ça d'un bon oeil, parce que Kigali estime qu'il est dans le droit, lui, il a un droit de regard sur tout ce qui se passe à l'est du Congo, et Kagame l'a fait savoir à, à des mots à peine couverts son, dans son interview avec Jeune Afrique. Donc nous sommes dans cette configuration régionale, de tension dans cette dynamique de tension, pardon, qui fait que de part et d'autre, on se regarde de coin de l'œil, une fois que, parce qu'il faut comprendre ici que tous ces pays considèrent l'est de la RDC. Ils veulent avoir des zones d'influence en l'est de la RDC. Le Rwanda, mais aussi l'Ouganda, du côté de l'Uturi. Donc, étant donné qu'ils sont des adversaires qui essaient aujourd'hui de se rapprocher mais ben, difficilement, avec beaucoup de méfiance, il est, il est clair que l'un voit d'un mauvais œil une opération militaire menée par son adversaire, ou en tout cas son rival non déclaré, dans une partie de la région du Kivu. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on a ce, cette situation de tension et qui fait aussi que le, le Rwanda est vu d'un très mauvais œil aujourd'hui, d'intervention de forces ougandaises euh, à l'est de la RDC.
0: – Alors, euh, juste euh, cette question, euh, euh, Alfred Chango, pourtant on sait que Kigali et Kinshasa se sont rapprochés, euh, enfin avaient réussi un certain rapprochement, c'était au moment de l'élection de Félix Tshisekedi, le président euh, congolais actuel, euh, et cela alors que Paul Kagame à l'époque, hein, donc son homologue rwandais, assurait la, la présidence tournante de l'Union africaine.
1: Oui, exactement. Il y a euh, un paradoxe, hein. c'est qu'effectivement l'arrivée de Félix euh, Tshisekedi euh, au pouvoir euh, avait permis d'aplanir euh, les, euh, les incompréhensions, euh, les tensions entre la RDC euh, et euh, le Rwanda. Et d'ailleurs, on se souviendra que euh, Félix Tshisekedi avait réussi euh, à faire se réconcilier euh, Museveni et Paul Kagame, même si, euh, après leur poignée de main, euh, ils continuent à se regarder en chien de faïence toujours. Il y a une sorte de méfiance réciproque entre les deux euh, protagonistes, Museveni et, et Kagame. Mais Tshisekedi a déployé une diplomatie de la paix euh, à l'Est parce qu'il il avait compris, il a compris effectivement que seule la paix peut permettre justement euh, le développement dans la région de l'Est de l'Afrique. Et puis, ça, pouvait, ça a poussé jusqu'à l'admission de la RDC à la communauté des États d'Afrique de, de l'Est. Donc, il y avait là une dynamique de rapprochement, de réconciliation, que l'appui du Rwanda au M23 vient s'aborder en dernière minute. Et c'est ça qui est incompréhensible, en fait.
0: Alors, on va revenir, on l'a dit, hein, sur, sur le M23 précisément. Mais Patrick Beko, euh, on sait aussi que c'est compliqué euh, depuis que la RDC a accueilli à l'est des Hutus rwandais, euh, accusés d'avoir massacré les Tutsis hein, lors du génocide rwandais. Euh, et on sait que cette rébellion du M23 est à majorité Tutsis. Est-ce que les tensions, euh, justement, entre Kigali et Kinshasa sont liées au, au génocide de 1994 au Rwanda
2: c'est qu'il faut rappeler, il est vrai que le Rwanda a toujours brandi la menace sécuritaire que représenteraient les fameux G20 au l'est du Congo pour justifier les différentes incursions de ses soldats sur le territoire congolais ou même l'instrumentalisation des, des groupes armés qu'il a lui-même créés, le CNDP aujourd'hui, mais hier c'était l'ancêtre de 1,23 qui est le CNDP. Aujourd'hui, c'est le M23, mais il y avait le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Mais avant le CNDP, il y avait le RCD Goma, qui était aussi une, entre guillemets, une rébellion instrumentalisée par le Rwanda. Est-ce qu'il y a des tensions C'est à cause de ces tensions qu'il y a tout ça La réponse est non. Et ça, on le sait depuis 2001. Il y a eu le rapport des Nations unies. Parce que les... il faut dire que. Chaque année, le groupe d'experts des Nations Unies produit des rapports sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et dans l'un de ces rapports, en 2002, l'annexe d'octobre de, de, 2015, dit clairement que le Rwanda donc le, la, la la justification brandie par le Rwanda pour justifier la présence de ses forces à l'est du Congo, en l'occurrence l'FDLR, ne tient tout simplement pas la route. Et les experts de l'ONU ont démontré cela dans leur rapport. Donc l'argument sécuritaire ne tient pas. Mais le Rwanda s'en sert toujours pour des raisons autres qui n'ont rien à voir avec sa sécurité. Il s'agit bien entendu de, euh, du contrôle d'une partie du Kivu et du piège de ressources naturelles qui a été amplement documenté par les experts des Nations Unies. Si vous permettez, je veux rappeler les propos de... D'un consultant de l'ONU, M. Christophe Boltanski, qui avait dit « sous prétexte de lutter contre les FDLR, le Rwandais Paul Kagame procède à un pillage systématique et organisé du kivu. Une grande partie de l'économie de son pays en dépend, la cassiterite, le coltan ou même le café » tout ça traverse la frontière et reçoit l'estampier, mais d'une Rwanda, de l'instabilité du Congo dépend la stabilité de la région. On en vient à se demander si tout ça n'est pas entretenu si Ça, c'est la réalité de la guerre qui se déroule là-bas. Donc, Alors, tout le prétexte qui vient après ne résiste simplement pas à la réalité des faits, à la force de la vérité.
0: Sur, le... sur, sur les réseaux de, de contrebande des minerais, euh, euh, notamment euh, vers euh, le Rwanda, euh, qu'est-ce que l'on sait là-dessus concrètement, Alfred Chango
1: alors, aujourd'hui, euh, c'est moins euh, prégnant, moins flagrant qu'il y a euh, quelques années, euh, d'autant qu'il y a eu des accords, justement, entre la RD Congo et euh, le Rwanda, par exemple, pour l'exploitation euh, de l'or euh, de la RD Congo euh, à Kigali. Donc, il y a eu, euh, de ce point de vue-là, une forme de, de convention, de protocole d'accord entre les deux pays pour aplanir... Euh, euh, cette fuite des euh, matières premières de RD Congo vers, euh, vers euh, le Rwanda. Euh, mais euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui, c'est vraiment cette crainte-là que euh, le Rwanda soit hors-jeu par rapport, mais effectivement, il y a cet enjeu euh, de développement économique. On se souvient que, par exemple, là, euh, pour l'exploitation de l'or de RD Congo, euh, la Turquie est en train de construire une usine d'exploitation afin de traitement de l'or de RD Congo à Bukavu, par exemple. Euh, Ce qui constituerait un manque à gagner à l'usine rwandaise qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps et euh, qui euh, traite cet or de, de, de RD Congo. Donc il y a aussi effectivement euh, cette question économique euh, qui, est, euh, qui est pendante. Euh, par rapport euh, à la crise qui vient euh, d'être soulevée.
0: – Alors c'est vrai que euh, Patrick beco vous pointez, vous… Euh on l'a entendu, le, le Rwanda, euh, dans les mouvements, euh, justement, du, du M23. Mais euh, la réalité aussi, c'est qu'avant euh, l'élection du président Félix Sekedi, euh, il y avait une activité très, très intense du mouvement du M23, justement. Euh, à qui profitent euh, ces mouvements de, de groupes armés
2: dans, dans le Nord Kivu Il faut dire que ce mouvement profite à tout le monde. Ça profite autant... Euh, au gouvernement rwandais qu'au gouvernement de la RDC, à tous les acteurs régionaux qui profitent de l'instabilité dans le Kivu pour faire des affaires. Il faut, il faut rappeler ici quelque chose de très surprenant, qui, qui, qui peut, quelque chose de très étonnant, c'est que euh, la raison pour laquelle Félix Tshisekedi se rapproche du Rwanda n'est pas nécessairement une question de paix il faut d'abord comprendre dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Donc dans cette région, il y a un jeu trouble. Les dirigeants de cette région jouent un jeu trouble. Les rapports des Nations Unies ont quand même montré qu'il y a des acteurs congolais qui participent à cette entreprise de prédation qui, qui perdure à l'est du Congo. Donc ici, il faut, en fait, le, le crime profite à tout le monde en fait, dans cette histoire du Congo. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on observe du côté de Kinshasa euh, une, for un, une forme de mutisme au sommet de l'État par rapport à cette guerre euh, du M23, et je l'ai rappelé aussi, parce que c'est très important de le dire, avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, euh, le M23 avait été vaincu. Comment comprendre qu'une force, une grande un groupe armée vaincue, euh, reprenne des forces et s'en prenne aujourd'hui à la RDC comme on l'observe aujourd'hui C'est que la réalité est que quand le M23 a été vaincu, le pouvoir de Joseph Kabila l'a quand même réhabilité d'une certaine manière. On a même signé des accords avec ce même M23 un accord qui a vu participer des pays comme le Rwanda, et l'Ouganda, les pays de la région, parce qu'il faut rappeler aussi que l'Ouganda est parmi les pays qui ont soutenu la création et l'entretien du M23, comme l'ont montré les rapports des Nations Unies. Donc nous sommes dans une configuration régionale où le chaos profite à tout le monde, aussi bien à des gens à Kinshasa qu'au Rwanda et en Ouganda. Et donc, tant que cette instabilité va perdurer, ben, chacun sera de tirer son épingle du jeu. Bien entendu, au détriment du Congo, producteur de richesses, parce que le Congo ne tire rien de tout ça. Et je crois que Félix Tshisekedi, mmh. le président Tshisekedi, est en train de regretter aujourd'hui sa position parce qu'au final, il n'a rien obtenu du Rwanda avec lequel il a voulu faire la paix.
0: Euh, justement, ça, le, les, les, les groupes armés tels que le M23, justement, ça profite également aux multinationales, toujours encore, Alfred Chango
1: oui, ça on, on, on peut le dire, hein, euh, sans crainte d'être démenti. Au fond, ce sont des pêcheurs en eau trouble. Euh, ça c'est de deux, effectivement, euh, je pense que le ressurgissement du M23 euh, vise, parce qu'à un certain moment, euh, Tshisekedi a pris quand même, malgré tout, le leadership de la diplomatie, de la paix et de l'entente euh, dans la région. On l'a vu euh, avec euh, euh, l'Angola, avec le Congo-Brazzaville, avec euh, tout le monde, essayer de jouer justement euh, le médiateur numéro un de la paix. Et puis quand il a pris euh, la présidence hein, de, de l'Union africaine, euh, la RDC a, a commencé justement à retrouver du crédit au plan international. Et euh, le, le, le versant justement de cette poussée de fièvre, c'est justement de viser à affaiblir ce leadership naissant de la RD euh, Congo. Et j'ajouterais, puisque là, euh, Tshisekedi arrive à la fin de son premier mandat et qu'il y a des élections qui se profilent à l'horizon euh, l'année prochaine, il y a là aussi une manière de l'affaiblir, au fond. est ce que Mbeko a rappelé, le silence assourdissant euh, de, euh, du pouvoir de Kinshasa par rapport à ce qui se passe là. On l'a vu, le conseil de défense qui s'est tenu hier les réponses assez timides hein, à ce qui se passe à l'est de la Rd Congo, ça montre effectivement l'embarras euh, du pouvoir de euh, Tshisekébi, alors que, euh, par ailleurs, le, la, le, le peuple congolais est mobilisé dans sa totalité euh, contre le M23 et contre Kagame, le Rwanda de Paul, Ka, euh, Paul Kagame. – Alors, on voit les
0: conséquences de, de, de ces tensions entre la RDC et le Rwanda, la suspension notamment des, des lésions aériennes. Euh, la RDC a interdit à, à la compagnie aérienne rwandaise de survoler son, son territoire. Justement, la, la question, c'est de savoir aussi comment va évoluer ces, ces tensions. Est-ce qu'il y a un réel risque de guerre ou pas, de conflit
2: ?– Mais Moi, je pense qu'il euh, y, y a deux niveaux d'analyse qu'il faut avoir. Le niveau, donc le niveau politique en RDC où euh, tout porte à croire qu'on n'a vraiment pas envie de faire la guerre au Rwanda et au niveau de l'armée où il y a beaucoup de tensions en tout cas d'après les discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs personnes, plusieurs haut-gradés des forces armées congolaises, il y a beaucoup de tensions. Et c'est d'ailleurs ces tensions-là, au niveau interne, au niveau de l'armée congolaise, qui ont, mené, qui ont amené le président euh, Tshisekedi à essayer de réagir un tout petit peu. Mais malgré cela, il y a quand même beaucoup de... Comme l'a dit le professeur, ce sont des réactions qui sont assez molles. Parce que vous avez d'un côté la population et l'armée qui grogne, et de l'autre côté le politique qui cherche à trouver une solution à la problématique, sans aller nécessairement à la, à la guerre. Et il faut comprendre ici, si, et ça je veux peut-être nuancer un peu le propos du professeur, c'est que la position de Tshisekedi est aussi liée en fait à son pouvoir. Tshisekedi arrive au pouvoir à la suite d'un deal qui a été conclu avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui a pendant longtemps entretenu quand même des relations assez euh, troublantes et parfois ambiguës avec le Rwandais et ses groupes armés. Mm. Et donc, Félix Tshisekedi, qui arrive au pouvoir, va être dans la continuité, puisqu'elle a dit lui-même qu'il n'allait pas, euh, la, il pas euh, regarder le passé. Donc, il allait être dans la continuité. Tshisekedi était dans la continuité de ce qui se faisait depuis longtemps. Il faut rappeler aussi que le M23 avait été intégré, et c ce qui est encore plus terrible, dans l'ancienne majorité présidentielle. Donc nous sommes en fait dans un changement dans l'incontinuité qui ne dit pas son nom et qui permet aussi d'une euh, certaine manière de comprendre aujourd'hui la position de Félix Tshisekedi par rapport à cette question. Personnellement, je ne crois pas que le Rwanda utilise le M23 pour euh, fragiliser la diplomatie de Tshisekedi. Je crois plutôt que le Rwanda va continuer à utiliser le M23 pour avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe au Kivu en partir du moment où l'Ouganda, qui est une rivale non déclarée, est aussi positionnée en fait dans ce pays-là. Nous sommes dans… Dans une posture où chacun veut avoir une certaine influence dans le Kivu, c'est une question de zone d'influence à l'est du Congo, ni le Rwanda ni l'Ouganda ne sont prêts à se, à se départir de cela et ça permet de comprendre leur positionnement en instrumentalisant les groupes armés dans l'est les, dans du pays. Et c'est aussi le cas aussi pour le Burundi dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui intervient aujourd'hui à l'est du Congo avec l'assentiment du pouvoir de Kinshasa aussi.
0: Vous allez réagir, Alfred Chango, on va écouter euh, euh, cette euh, déclaration de, du médecin congolais Donny Mukogwe, prix Nobel de la paix en, en 2018. Il a appelé euh, le 12 juin dernier la Belgique à intervenir dans la crise entre la RDC et le Rwanda, accusé donc, euh, par Kinshasa de soutenir euh, la rébellion du M23.
3: L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose cette visite royale est un acte de courage exceptionnel. Nous rendre visite en ce moment où le Congo est victime d'une énième agression est un acte humanitaire fort. La Belgique a une expertise sur le Congo, ce qui lui donne une certaine responsabilité. L'agression est claire, il faut la nommer et la Belgique peut le faire. La Belgique peut porter un plaidoyer très fort auprès de l'Union européenne et au niveau des Nations unies.
0: Alors face à un risque de, de conflit, Alfred Chango, qui peut mener une médiation euh, crédible et efficace dans cette crise
1: Alors il y, y a plusieurs euh, canaux hein, diplomatiques qui sont euh, euh, mis en branle pour le moment. Il y a euh, l'Union africaine hein, avec euh, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Marmat. Il y a euh, le, la, la CIRGL avec. Euh, euh, le président João Lourenço du, euh, de, de l'Angola. Et puis, il y a euh, le mécanisme de paix euh, qui a été enclenché à, au Kenya, à Nairobi, euh, par Ouro Kenyatta, dans le cadre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et puis, on l'a vu, là, les prises de position des États-Unis et d'un certain nombre d'autres partenaire de RD Congo, cette fois-ci de manière très claire pour nommer euh, l'agresseur. Et puis le président Denis Sassou Nguesso euh, du Congo a été aussi mobilisé par euh, Félix Tshisekedi. Et euh, c'est bien effectivement que la diplomatie continue malgré euh, le fracas des armes et euh, les euh, euh, colères qui s'expriment dans la rue en RD Congo euh, et la volonté d'en découdre. Est que, euh, qui avec le mieux
0: placé Alfred Shango, euh, Mbeko, qui est le mieux placé pour euh, justement dénouer euh, cette crise.
2: Mais moi, c je long pense long. que c ce sont les Congolais d'abord, c'est le gouvernement congolais. Euh, vous savez, la diplomatie. c'est aussi une...
0: La Belgique peut intervenir ou pas
2: la, la Belgique, tous ces pays peuvent intervenir, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas la première intervention de ces pays-là. Il y, a, il y a plus de dix rapports des Nations Unies sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo qui n'ont jamais été suivis faits C'est ça le problème. Et Je pense qu'il faut un rééquilibrage de force sur le terrain militaire pour obtenir les concessions sur le terrain diplomatique. C'est le principe même de la diplomatie en temps de guerre ou en temps de conflit. Donc Moi, je ne suis pas pour la guerre, mais je pense qu'aujourd'hui, première, les premières personnes concernées par la question, ce sont les Congolais. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. Et en fonction du sérieux que l'on peut observer du côté Congolais, je pense que d'autres acteurs vont s'impliquer. On a appris euh, il n'y a pas plus tard que hier que. Le, je crois que le représentant de l'Union européenne au Congo, je crois, en, en tout cas un diplomate européen au Congo, avait remis un rapport à Félix Tshisekedi sur le pillage du Congo dans lequel sont impliqués des officiers, des phares d'essai qui profitent en fait, de cette instabilité. Il n'y a pas eu d'effet. Ça fait quatre mois que ce rapport existerait, en tout cas selon ce qu'a rapporté un journal belge. Il n'y a pas d'effet. Et ça, re, ça, nous, ça ramène un peu la question que vous avez posée précédemment, qui est à qui profite le crime Donc, Quand vous êtes dans une configuration dans laquelle tout le monde profite de l'instabilité, ben, il est difficile de parvenir à une paix véritable quand tout le monde profite en fait, de, de, de l'insécurité. Il faut qu'il y, y ait du sérieux du côté congolais. Je crois qu'à partir, partir de ce moment-là, le Rwanda, le Rwanda va le comprendre et va essayer aussi de se conformer, d'essayer de respecter un tout petit peu le Congo. Parce que le Congo n'est pas le Rwanda, le Kivu n'appartient pas au Rwanda. Pour que le Rwanda intervienne continuellement à l'est de ce pays-là, au prétexte de sauvegarder sa zone d'influence ou parce qu'il y aurait une autre armée présente sur le territoire congolais. Donc le Congo a le droit de faire appel à Rwanda. Il n'est pas normal que le Rwanda soit fâché pour cela.
0: Merci à vous, Patrick Beko. Merci également à Alfred Changot pour vos analyses très précieuses donc, sur ces tensions entre euh, la RDC et le Rwanda. Merci encore.
1: Merci beaucoup.
0: Retrouvez AfriConnect le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect le débat sur RT France.